0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. É... Vamos da sequência, onde paramos no último episódio, que foi na sexta-feira. Para quem acompanha comigo, ontem foi feriado e eu não fiz, certo? Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Bom, só para começar o episódio, é, familiarizando aqui. Às vezes eu falo no final e a pessoa pode não chegar até o final, mas enfim. Vocês vão ver, como já viram agora, um episódio anterior aí que é do outro livro. Que é o episódio que eu estou fazendo com gravação em vídeo. O episódio vai ficar maior e vai ser um episódio semanal, toda segunda-feira. Então vão ter alguns episódios deste livro e um daquele, alguns deste, um daquele, tá? Então, quem está acompanhando é, este livro, se quiser acompanhar aquele, ótimo, fico muito feliz. Se não quiser, já sabe que o, o vai, vai ficar um episódio por semana daquele outro livro. Então, vamos lá. Segundo os ensinamentos antigos, os sentidos representam aspectos da alma ou do santo corpo interno. E devem ser exercitados e desenvolvidos. Embora o trabalho seja longo demais para ser exposto aqui, gostaria de dar apenas uma olhada nessa antiga tradição. São, o seguinte, são os seguintes os sete sentidos, e portanto as sete áreas de tarefas a cumprir: animação, sensação, fala, paladar, visão, audição e olfato dizia-se que cada sentido estaria sob a influência de uma energia dos céus. Para trazer isso de volta à realidade, quando as mulheres trabalhando em grupo falam nessas coisas, descrevam nas, descrevam, descrevem nas, exploram nas e as investigam. Elas podem usar essas metáforas a partir da mesma referência para melhor examinar os mistérios dos sentidos. O fogo anima, a terra provoca a sensação, a água produz a fala, o ar leva ao paladar, a neva gera a visão, as flores propiciam a audição e o vento sul cria o olfato. A partir do traço ínfimo, ínfimo, que restou do antigo rito iniciático dessa parte da história, especialmente a expressão sete anos, tenho a forte impressão de que os estágios da vida inteira da mulher, bem como, como, bem como questões como a dos sete sentidos e de outros itens tradicionalmente contados aos sete, eram ressaltados para a inicianda, dos tempos de outrora e mesclados nas suas tarefas. O antigo fragmento de história que me deixa extremamente intrigada vem de Cratinina, um velho contador de histórias suábio que afirmava que antigamente as mulheres costumavam passar alguns anos longe de casa, no lugar nas montanhas. Es exatamente da mesma forma que os homens se afastavam por muito tempo a serviço do exército do rei. E assim, nessa época do aprendizado da donzela, na profundeza da floresta, ocorre mais um milagre: suas mãos começam a voltar a crescer em fases, a princípio as de um bebê, a, a princípio as de um bebê. Podemos considerar que isso signifique que sua compreensão de tudo o que ocorreu seja inicialmente imi imitativa como a compreensão de um bebê. À medida que as mãos se transformam nas de uma criança, ela desenvolve uma compreensão concreta, mas não absoluta de tudo. Quando afinal elas se transformam em mãos de mulher, ela conseguiu captar com prática e profundidade o não concreto. O metafórico, o caminho sagrado em que esteve. À medida que praticamos o profundo conhecimento instintivo acerca de todo tipo de aprendizado que obtemos durante toda uma vida, nossas mãos voltam a nós, as mãos da nossa feminilidade. É divertido às vezes observar nós mesmas quando entramos pela primeira vez num estágio Psíquico imitando o comportamento que gostaríamos de aprender. Mais tarde, à medida que prosseguimos, atingimos nossa própria fase espiritual, nosso próprio formato de direito. De, de, de vez em quando, uso outra versão dessa história em representações e, e na análise. Nessa versão, a jovem rainha vai até o poço. Quando se curva para puxar a água, a criança cai no poço. A jovem rainha começa a berrar e um espírito aparece e pergunta por que motivo ela não salva seu filho. Porque eu não tenho mãos, grita ela. Tente, diz o espírito. E quando a donzela mergulha os braços na água, tentando alcançar seu filho, suas mãos se refazem naquele exato instante e a criança é salva. Essa também é uma forte metáfora da ideia de salvamento do self criança, do self da alma, para que ele não volte a se perder do, no inconsciente, para que não se esqueça de quem somos e de qual é a nossa tarefa. É nesse ponto nas nossas vidas que até mesmo pessoas muito encantadoras Ideias sedutoras, músicas fascinantes podem ser rejeitadas com facilidade, especialmente se não propiciarem a união da mulher com a selvagem com o selvagem. Para muitas mulheres é prodigiosa a passagem da sensação de entusiasmo ou atração por qualquer ideia ou pessoa que bata a sua porta para a de ser uma mulher que refuge com a ladestina que é possuída de um profundo sentido do seu próprio destino. Com o um olhar direto, as palmas voltadas para fora, com a audição do self-intintivo intacta, a mulher volta à vida com essa atitude nova e vigorosa. Nessa versão, a donzela cumpriu sua tarefa de tal modo que, quando ela precisa da ajuda das mãos, para tatear e para proteger seu avanço, elas aparecem. Elas se regeneram através do medo de perda do self-criança. A regeneração do controle da mulher sobre a própria vida e o próprio trabalho por vezes causa uma lacuna momentânea neste último, pois ela pode não ser total, ter total confiança nessas forças recém-adquiridas. Ela pode ter de experimentar usá-las por algum tempo para perceber qual é o seu alcance com frequência temos de reformar nossas ideias acerca de uma vez sem poder sem as mãos sempre sem poder depois de todas as nossas perdas e de todo o nosso sofrimento descobrimos que se quisermos nos esforçar seremos recompensadas com a possibilidade de agarrar a criança, que é mais valiosa para nós. É aí que a mulher sente que, afinal, conseguiu re re retomar o controle sobre a própria vida e, re e recuperar as palmas que a ajudam a ver e a mudar a vida novamente. Esse tempo todo, ela recebeu ajuda de forças intrapsíquicas e amadureceu extremamente. Agora, ela está realmente dentro do seu self. Estamos, portanto, quase acabando de percorrer a vastidão dessa longa história. Falta somente um trecho em crescendo e a conclusão adiante. Como essa é a indução dos mistérios e no domínio da resistência, tratemos de cumprir essa última etapa da viagem pelo outro mundo. Então agora terminamos o, o sexto estágio e iniciaríamos o sétimo, o noivo e a noiva selvagem. Mas hoje, pessoal, eu vou... É, aí a gente termina o capítulo 14. Eu vou pedir com licenças para vocês e vou parar. Não vou fazer 15 minutos porque eu tô cansadíssima. Eu tô aqui minha, com dificuldade para ler porque eu tô muito cansada mesmo. Então eu vou deixar para amanhã eu começar esse sétimo estágio, tá bom? A gente concluiu o sexto, aí fica bem pontuado esse episódio. E amanhã a gente faz o sétimo, certo? Então, é, como sempre, os canais de contato comigo. Se você tiver vontade de mandar uma mensagem, de falar qualquer coisa, é, contar sua história, falar que tá bom ou que tá ruim... É, no e-mail alinevargas, arroba hotmail.com, esse Aline é com Y no meio e Y no fim, certo? E é o Instagram, é, arroba espacolua, esse lua L-H-U-A, tá certo? Um grande beijo, até o próximo episódio, muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite.